0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak kryształy nam mogą pomóc w nauce, w medycynie, jakie mają magiczne moce. W starożytnej Grecji ametyst był uznawany za minerał, który przeciwdziałał upojeniu alkoholowemu. Jeśli ktoś pił wino z ametystowego kielicha, to się nie upijał. A tak naprawdę ametyst przez swój fioletowy kolor nie pozwalał odkryć, jaki kolor ma napój w kielichu, a więc zamiast wina mogła to być woda, więc z reguły to właśnie było powodem nieupijania się. Z kolei w średniowieczu oskarżonym pod język kładziono diamenty, żeby skłonić ich do mówienia prawdy, a tak naprawdę oskarżeni bali się cokolwiek mówić z tak drogocennym kamieniem w ustach. W starożytnej Babilonii znajdowano duże kryształy kwarcu i szlifowano je najpierw w postaci płytek, a potem odkryto, że jeszcze piękniej wyglądają, kiedy wyrzeźbi się z nich kule. Były chłodne, w dotyku i piękne. Dla podróżników z dalekich krajów wyglądały jak magiczne obiekty i takimi się właśnie stały. Do tej pory kryształowa kula to atrybut jasnowidza czy wróżki. Na różnych stronach internetowych znajdziecie informacje o tym, że kamienie mają najróżniejsze właściwości, że leczą choroby, mogą przyciągać uczucia, kryształ górski oczyszcza ciało i umysł, chowlit uspokaja, kalcyt podnosi energię życiową, ale też poprawia pracę nerek i śledziony, a metyst pomaga w nauce. I o ile kocham kryształy, wszelkiego rodzaju kamienie szlachetne, półszlachetne czy minerały, najchętniej chodziłabym na wszystkie giełdy minerałów, do wszystkich muzeów geologicznych, a jak byłam mała, to wracałam z dworu z kieszeniami pełnymi kamieni czy krzemieni, to mimo to uważam, że zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy naukowej nie ma podstaw do twierdzenia, że kamienie, minerały oddziałują na człowieka w sposób fizyczny. Nie oddziałują na jego emocje, na jego zdrowie. Kamienie mogą oddziaływać na psychikę człowieka, na zasadzie placebo. Jeśli wierzymy w ich moc, to wtedy mogą nam pomóc, bo siła placebo jest ogromna. Natomiast nie wykazują żadnego fizycznego oddziaływania na organizm człowieka. Jak to się stało, że ludzie tak bardzo wierzą w tę moc kryształów? Na pewno dużą rolę odgrywa fakt, że kryształy i rzadkie minerały są rzadkie, nie występują na każdym kroku, są trudne do zdobycia, a co za tym idzie są niedostępne i drogie. No i działa tutaj m.in. jedna z sześciu reguł wywierania wpływu opisanych przez Roberta Cialdiniego, czyli reguła niedostępności. To co niedostępne pociąga nas najbardziej i właśnie tego najbardziej pragniemy. Poza tym fizyczne, takie wizualne właściwości kryształów wyróżniają je spośród pospolitych kamieni. Są piękne, załamują światło, są często transparentne albo mają niezwykłe kolory. Dlatego wiele kultur od wieków przypisuje kryształom i minerałom magiczne moce. Samo słowo kryształ pochodzi od greckiego słowa krystallos, co dosłownie oznaczała lud. To słowo krystallos ma w sobie rdzeń krio, czyli lodowato-zimny. No i pewnie kojarzycie krioterapię, więc ta nazwa ma ten sam źródło słów, co kryształ. Ludzie od dawna byli zafascynowani kryształami. Mają one interesujące cechy fizyczne. Taka długa historia fascynacji kryształami wpływa na to, że nadal bardzo często uważa się, że mają one magiczne, lecznicze moce i jakąś magiczną energię. Ludzie podobno potrzebują w swoim życiu metafizyki, czy inaczej ujmując duchowości. I kryształy, kamienie szlachetne, w pewien sposób zaspokajają duchową potrzebę niektórych ludzi. Jedni chodzą do kościoła, inni uprawiają jogę, a jeszcze inni otaczają się kamieniami szlachetnymi i wierzą w ich moc. Gwyneth Paltrow w sklepie swojej firmy sprzedaje naszyjnik z leczniczym kryształem za 550 dolarów. A brytyjska firma? BeWater sprzedaje butelki z kryształami, których moc ma nasycać wodę za około 35 funtów. A to są tylko dwa przykłady z ogromnej liczby różnych przedmiotów dostępnych na rynku związanych z kryształami i ich rzekomo magiczną mocą. Chociaż kamienie szlachetne przez swoje działanie nie mogą nas uzdrowić, to generalnie kryształy mają ogromny wpływ na naukę. Już chociażby przez to, że są zbudowane z pierwiastków niezbędnych człowiekowi do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Na przykład dolomit zawiera magnez i wapń, kalcyt wapń, a apatyt fosfor. Ale już pomijam sprawę składu kryształów. Zajmijmy się samymi kryształami jako elementem całościowym. Czym jest bowiem kryształ? Najprościej mówiąc to ciało stałe, w którym cząsteczki są ułożone w uporządkowany sposób. Każdy kryształ jest zbudowany z wielu powtarzających się komórek elementarnych. W zależności od ich rodzaju kryształy tworzą różne układy krystalograficzne. A po ludzku, jak oglądamy kryształ, to widzimy z reguły wielościany z płaskimi, równymi bokami. To jest właśnie efekt tej uporządkowanej sieci cząsteczek. I właśnie przez tą swoją bardzo regularną strukturę wewnętrzną kryształy są wykorzystywane przez naukowców w wielu dziedzinach. W 1880 roku bracia Curie odkryli zjawisko piezoelektryczne. Na powierzchni niektórych kryształów, np. przykład turmalinu czy kwarcu, zaobserwowali ładunki elektryczne, których wartość była proporcjonalna od naprężenia. W przeszłości I obecnie to zjawisko jest wykorzystywane, czy też było wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki i techniki. Używano je w gramofonach, głośnikach, mikrofonach, w sondach USG oraz w wielu, wielu innych urządzeniach, nawet w zegarkach. Z kolei pierwszym działającym laserem w 1960 roku był tak zwany laser rubinowy, w którym materiałem aktywnym był kryształ rubinu. Ogromne zastosowanie kryształów w nauce to np. Na kryształy krzemu, których z reguły nie widać, a stanowią podstawę całej mikroelektroniki, no bo to one znajdują się w chipach komputerowych. Niektóre urządzenia optyczne są wykonane z kryształów, np. soczewki czy pryzmaty. Kryształy mogą służyć do zatrzymania określonych długości fal światła lub kolorów nie tylko z białego światła, ale także z białych wiązek promieniowania rentgenowskiego. Nawet przy badaniach, za które przyznano tegoroczną, czyli w 2022 roku, Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki, więc nawet w tych badaniach przydały się kryształy. Otóż Anton Zeilinger, koordynujący prace badawcze naukowiec, wytwarzał splątane pary fotonów, naświetlając laserem specjalny kryształ. W roku 1997 grupa badawcza Zeilingera wykazała m.in. istnienie zjawiska zwanego teleportacją kwantową, które umożliwia przenoszenie stanu kwantowego z jednej cząstki na drugą na odległość. No i właśnie do tego przydały się kryształy. Ciekawa jestem, czy i Wy wierzycie w metafizyczną moc kryształów, czy raczej w tę fizyczną moc kryształów. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do opisu tego odcinka. Tam znajdziecie linki do źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami, ale mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Tamto konto nazywa się Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to powiedz o nim innym, bo dzięki temu zyskuję trochę więcej słuchaczy. Możesz także postawić mi wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!